0: let it happen You're full of life and full of passion That's how we made you Just let it happen You're full of life You're full of passion That's how we made you Just let it happen Bueno, pues el, el tema que, del que quería hablar hoy es el tema de la kenosis. Ya hemos hablado más veces en la asamblea, por lo menos otra, de este tema, como de todos los temas. Pero yo, yo quería, bueno, dedicar unas palabras a este punto porque siempre dentro de la visión hay temas que en un momento determinado están más de moda, o menos. Pero yo creo que es importante recordarlos todos. Eh, porque todos forman una especie de conjunto que si no lo tienes en cuenta en bloque, siempre te pierdes algo importante. La palabra kenosis eh, se traduce es una palabra griega que no tiene una traducción muy exacta en, en español la actual. Sería como una especie de abajamiento, anonadamiento, quebrantamiento. ¿no? Son, son palabras que tampoco son muy precisas. Pero significa como abajar algo que está, que está alto, ¿no? Podría transcribirse quizás más exactamente como humillación, pero tampoco es exactamente eso. Eh, para describir lo que es la quenosis de una manera que se entienda bien, voy a empezar con, con una cita literaria. ¿eh? En, en la novela de Alejandro Dumas, Los Tres Mosqueteros, eh, en uno de los primeros capítulos, que es cuando D'Artagnan se encuentra con los tres mosqueteros, que eran Atos. Muy bien. Atos, Portos y Aramis. Se encuentra con uno de ellos y, bueno, la, digamos que el inicio de la trama es que él va teniendo contactos con ellos, pero en plan de provocación. Tiene, tiene líos con cada uno de los tres y se cita un duelo, acaba citándose con un duelo a cada uno de los tres a intervalos de diez minutos. ¿no? Entonces, cuando se encuentra con Portos, en Portos se estrena ese día un talí, el talalí es, es una especie de, de banda que se llevaba para sujetar la espada. Una especie de correa que la llevabas por aquí cogida y con ella sujetabas la espada. Eh, normalmente eran de cuero, pero los había muy bonitos, los había bordados, ¿no? de lujo, que eran como una especie de, de parte del de atuendo muy lujoso y muy bonito. Entonces, D'Artagnan se tropieza con atos, digo, con portos, ¡pum! Y al... Al envolverse con él se da cuenta de que el talí que por fuera es maravilloso, es, decir, es un bordado muy así, ¿no? Le han alabado por él y tal, los otros mosqueteros. Se da cuenta de que no, de que por dentro es, es, es de pacotilla, está mal mal hecho y tal, ¿no? Y entonces, bueno, pues cuando chocan eh dice el otro, no sé qué, mirad por dónde andáis y tal y cual. Y D'Artagnan, que es Gascón y que es muy gallo, por eso se meten líos con todos, no le dice, ya. Pero al cruzarme con vos he podido ver cosas desde dentro que no se ven desde fuera. Y entonces cuando el otro le dice, pero insolenta y tal, y le reta un duelo. ¿no? Bueno, luego al final, pues ya sabéis que acaban siendo amigos y, y acaban siendo los tres mosqueteros que en realidad eran cuatro, pero bueno, el nombre queda así. ¿Esta anécdota qué significa? Bueno, pues la anécdota del tal y de Portos es la, es la historia de la vida de cada uno de nosotros. ¿eh? Eh, ya he hablado otras veces de lo que es la construcción del yo y de todo ese, todo ese tema. El quebrantamiento consiste en el proceso por el cual una persona es capaz de llegar a asimilar lo que realmente es, en primer lugar a reconciliarse con lo que es y después a tener la libertad de no ocultarlo. ¿Eh? Esto dicho así parece fácil, pero es muy difícil. Muy poca gente es así. ¿Eh? El proceso por el cual una persona llega a aceptar lo que realmente a primero a conocer lo que realmente es, después a aceptar lo que es, y por último, en no tener ningún problema para mostrar lo que es, ese es el proceso de integración personal. ¿vale? Cuando una persona ha conseguido eso, normalmente ha integrado muchas otras cosas en su vida y se convierte en una persona eh, madura, por decirlo de alguna manera. Esto... Es espiritual y es psicológico y es todo a la vez, porque el hombre es una unidad. Entonces los procesos se superponen. No, no puede haber verdadera madurez espiritual si no hay una madurez humana. La madurez espiritual que se apoya en una inmadurez humana es una madurez espiritual falsa. ¿Por qué? Porque el hombre es uno. Entonces todas las cosas van a un nivel. No puedes... Todo, todo aquello que no va acorde con lo demás que tú eres es fingimiento, ¿vale? ¿Por qué es importante el quebrantamiento? Bueno, el, el... yo es una cosa que cada vez veo más como más importante, ¿no? Es decir, yo yo tengo el, el privilegio de tenerme a mí mismo con quien vivo las 24 horas del día pues para, para estudiar, ¿cómo es eso, no? Entonces, me estudio a mí, conmigo ya tengo bastante. Pero quiero decir que no me haría falta nadie más. Pero bueno, luego, pues, si eres aficionado a leer y, y hablas con bastante gente, y, y hablas con un cierto grado de intimidad, con bastante gente, con bastante frecuencia, pues entonces te vas dando cuenta de que. de que son otras oportunidades para entender cómo funciona el asunto, ¿no? Porque te das cuenta de que las personas somos muy parecidas y muy diferentes en algunas cosas somos muy diferentes pero en otras somos muy parecidas y este es un aspecto en el que somos muy parecidas entonces fácilmente eh, puedes extraer tus propias conclusiones ¿eh? Eh, yo lo que creo es que generalmente este es el mayor problema que tiene todo el mundo en el momento en el que consigues una especie de unificación entre, entre lo que quieres ser y una aceptación entre lo que eres ahí alcanzas un equilibrio que es la paz. ¿Eh? O sea, la gente que alcanza la paz no es que sea más lista ni más perfecta que los que no la alcanzan. Es que es gente más integrada. Y ya está. Eh, hay gente que no lo consigue. La mayor parte de la gente yo creo que no lo consigue nunca. Pero hay gente que sí. Hay gente que lo consigue a niveles, bueno, aceptables, y hay gente que lo consigue a niveles maravillosos. ¿no? Esas personas son personas especiales yo creo que son las personas más especiales del mundo y las personas que merecen más la pena del mundo por lo menos a estas alturas de mi vida eh, a mí es la gente que me interesa más quiero decir que sí que hay personas que puedes admirar porque tienen otros talentos, otros dones ¿no? gente que sabe muchas cosas hay gente que es muy brillante, muy creativa pero al final te das cuenta de que lo realmente admirable en alguien es cuando ha conseguido esa integración ¿Vale? Eh, por otro lado, es una realidad que es, es, es muy interesante, ¿no? Porque eh, te das cuenta de que desde hace muchísimo tiempo eh, los seres humanos saben esto, ¿vale? Es decir, eh, y que además es un conocimiento universal, es decir, tú puedes encontrarte textos... Del, del, ...de la literatura clásica china, ¿no? donde ya te están hablando básicamente de esto. Y si lo lees, lo entiendes perfectamente. O de la India, ¿eh? o de del cristianismo, o del judaísmo, o de, o de, lo, o de lo que sea. Es, 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 un, es una verdad que la ves, la ves aparece continuamente. Y te das cuenta de que es una intuición, ¿no? una intuición que los hombres... Eh, ...han tenido eh, siempre y que se manifiesta sobre todo... ...en las grandes tradiciones religiosas, pero también en otras. ¿eh? Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, pues significa que es algo importante. Significa que es algo importante, algo que a lo que estamos llamados todos. Yo creo que los cristianos especialmente. ¿eh? Yo creo que cuando uno lee el Evangelio con estos ojos... Primero se da cuenta de una cosa, y es que Jesús era una persona así. O sea, cuando tú vas viendo lo poco que sabemos del de Jesús histórico, ¿no? Que era una persona así, una persona integrada, una persona que es lo que es, que es perfectamente consciente de lo que es, y que vive lo que vive, todas sus emociones, ¿no? incluso las emociones negativas las vive de una manera integrada, sin problemas, ¿vale? En ese aspecto es un ejemplo y yo creo que es algo que tenemos que tener muy en cuenta. ¿no? A mí me preocupa mucho, lo estaba pensando en la oración, eh, me preocupan mucho las, los tipos de espiritualidad o los tipos de oración que no fomentan esta realidad. Yo no creo que haya ningún tipo de oración mejor que otro. Es decir, yo no creo que una oración carismática sea mejor que la oración contemplativa o que, o que simplemente cantar los salmos como hacen los monjes. ¿no? Pero me da, yo pienso que es igual. Lo que sí creo es que hay una forma de saber qué oración es la mejor. Es la que antes facilita ante este proceso. Si hay una oración que facilita rápido o una práctica de meditación o de lo que sea, que, que facilita ante este proceso, esa es la mejor, la, la adecuada para ti. Porque de otra cosa de la que me doy cuenta es de que puedes pasarte la vida orando y no avanzar en este aspecto. Y eso es un poco... Mmm, Voy a emplear la palabra acojonante, ¿no? O sea, quiere decir que da, da un poco de miedo. Porque claro, te dedicas la vida entera ahora a rotar una vida religiosa y no avanzas en esto. Y ahí, no sé, algo ha fallado. Es como si estás toda la vida a régimen y no adelgazas. Pues, ¿qué pasa, no? ¿Qué has hecho mal? <risa> ¿Eh? bueno. Este es un punto muy importante. Yo creo que el... esto va por pasos. Normalmente en las, en las personas yo creo que esto va por pasos. El primer paso es eh, el de poder aceptar lo que uno es. Y el de poder aceptar lo que uno es con toda la historia de uno. ¿Eh? Eh, todos en nuestra historia tenemos cosas de las que nos avergonzamos profundamente y cosas que nos han herido profundamente. Hay gente que por demás pero no se libra a nadie. Yo por lo menos en mi vida he conocido gente que ha tenido bastante suerte y he tenido gente que ha tenido muy mala suerte, pero nunca he conocido a nadie que se librara del todo. Lo que sí he conocido es gente que es consciente de lo que, de lo que vivió y gente que no. ¿Eh? Hay personas eh, que es... Eh, ahora estoy leyendo un, un libro de una, de una psicóloga madrileña que es muy famosa, que habla del sufrimiento y tal. Me está gustando mucho. Es un libro. Porque... Me está gustando mucho porque me parece que es una tía que habla. habla sobre todo de experiencia clínica, ¿no? Que es lo más interesante. por las teorías, bueno, ya te las sabes, más o menos. Pero cuando una persona te habla de su experiencia clínica, yo quedé con una persona que le pasaba esto, 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 Entonces hablamos de esto, esto y paso esto y esto, eso. Amigo, eso es respetable, porque eso es la vida, eso es práctica. ¿eh? Y. Y es muy, muy interesante. Ella dice, hay gente con la que. En una sesión, en la primera sesión, ya llegas a este punto. Quizá porque lo traen trabajado. Dice, pero hay otra gente que puedes tardar un año. Hay gente que te está pagando 70 euros todas las semanas, 80 euros o más, todas las semanas. Te está pagando y no hay manera de hacer que sea consciente de lo que le pasa. Claro, te está pagando. El psicólogo, pues oye, de lo malo, malo, dices, bueno, no avanzo, pero cobro, ¿no? Es una de las ventajas de tener clientes, ¿vale? Pero claro, para la persona es dramático, porque, joder, estás gastando un montón de pasta y, y no, y la gente dice, pues, dices es que hay gente que no se ve, que no se ve, que no se ve. O sea, que, que tú has visto lo que le pasa en cinco minutos, pero claro, tiene que verlo él. Y no lo ve. Hay gente que sí, pero hay gente que no. Y Entonces, bueno, pues con esa gente tienes que hacer un trabajo, de bam, y bam, y dale, y dale. Pero tú no crees que, no, pues el otro día leí de una persona, la típica persona que dice, no, no, es que yo soy muy bueno y es que, pues no me contrata nadie, es que tengo muy mala suerte, pero es que llego a la conclusión de que la gente que contratan las empresas son unos incompetentes. Entonces, nadie es capaz de ver lo que yo valgo y por eso no me cogen. ¿Eh? Y decía, ¿pero tú crees que toda la gente de todas las empresas que contrata son unos incompetentes, unos gilipollas? Sí, sí, yo por lo que veo hasta ahora, todos. ¿Y tú no crees que a lo mejor hay algo en ti, en las tal, que hace que la gente no te coja? No, porque a mí no me pasa nada. Yo saco notas muy buenas y es que la gente es tonta. ¿eh? Y hace meses, ¿eh? Y, y tú tienes que seguir ayudándole, dándole hasta que hay un momento en que un día algo hace clic y dice... Bueno, a lo mejor, a lo mejor yo en alguna ocasión... Pues he dicho algo oh, que no tenía que haber dicho. Bueno, ah. ¿Y, ¿y el qué? No, pues esto. ¿Ay, ah, por qué no? ¿Entendéis? Es, es así. Es, y es verdad. Yo, yo cuando lo he es que es la vida misma. Eh, cuando una persona es consciente de lo, que, de lo que es y de lo que ha pasado, generalmente hay gente que escucha a los demás muy bien. La gente que tiene la capacidad de escuchar es gente que aprende a conocerse mejor. ¿Vale? Yo ayer les decía a los de la escuela de discipulados les contaba un proverbio árabe, ¿no? Que dice, bueno, pues si alguien te llama burro, no le creas. Pero si seis personas te llaman burro, cómprate unas alforjas. Eso es lo lógico. ¿Vale? Es decir, bueno, una persona puede decirte cualquier cosa, pero si ya una serie de gente te, te va diciendo algo, entonces tenlo en cuenta. La gente que es más receptiva a escuchar la opinión de los demás, generalmente se conoce mejor. ¿Vale? Luego, hay otra gente, uno de los problemas más normales con, con, con el que nos encontramos todos, pero alguna gente más, es que hay personas tan heridas que no son capaces de reconocer su debilidad fundamental. ¿Por qué? Porque la herida o heridas que han recibido o cómo ellos las han vivido, es decir, lo de las heridas es muy subjetivo también. Una persona puede haber sido realmente vapuleada y machacada y no estar tan mal. Y otra gente, ahora me recuerdo otra cosa que de otro libro de otra psicóloga de Bilbao, ¿no? que también me gusta mucho. Que decía: Dice, yo a veces hablo con clientes que me llama la atención lo ocho polvos que están para lo relativamente poco que les ha pasado. Claro, y dice, en comparación con la experiencia que yo tengo, que he escuchado de todo. Y encuentras gente que a lo mejor, bueno, pues ha tenido vidas realmente desastrosas y no está tan mal. Y gente que en realidad no le han pasado cosas tan graves y está hundida en la miseria. Dice, yo una cosa que he aprendido es que a algunas personas una serie de acumulaciones de cosas en determinados momentos las han herido mucho. Es decir, que muchas veces el decirle a alguien, va, eh, no te quejes, que pues, si a ti no te ha pasado nada comparado con otros, ¿no? Esta decía, bueno, esto es muy subjetivo. Esto es muy subjetivo. Hay gente que tiene mucha capacidad de absorción. ¿eh? Es como los coches, ¿no? Un Fórmula 1 tiene una capacidad de absorción de la leche. Puede pegarse una leche a 250 kilómetros por hora y los materiales que tiene van, tienen diferentes grados de absorción que hacen que cuando llega la caja al piloto el coche está desguazado, pero el piloto no, no tiene daño, ¿no? Claro, hay otros coches que se pegan un leñazo a 60 km por hora y quedan hechos polvo. Las personas somos como los coches, no tenemos la misma absorción, entonces el daño producido a veces no es, no está relacionado directamente con el grado de, de, de lo que recibimos, o sea, por eso hay que tener también respeto ¿eh? y no decir, ah, tú te quejas de, te quejas de vicio, uh, vale. Esto es una cosa que también es importante. El caso es que hay gente que está muy, muy tocada. Entonces, normalmente la gente muy tocada, si no ha tenido la oportunidad de trabajar su, su trauma o sus traumas, sus dificultades, bien lo que ha hecho ha sido crear una especie de, de caparazón ¿no? alrededor ¿eh? cada vez mayor que cada persona lo hace de una manera cada persona lo hace de una manera yo sé que hay gente que lo hace engordando, por ejemplo hay otra gente que lo hace versionando versiona su vida entonces cuando tú hablas con ellos ellos te cuentan una versión de su vida no, mi marido me dejó, pero es que mi marido me dejó porque una golfa le, le engañó ¿eh? y, y, y él no tuvo ninguna culpa. Fue otra que le, que le, que le con sus malas artes le engañó. ¿no? Entonces la, la culpa la tiene la otra, la otra había que matarla. Pero mi marido en el fondo, el fondo es que le engañaron. ¿no? Es que es él no, no... porque mi marido a mí me quiere. Realmente a quien quieres a mí, la otra es que le engañó. ¿eh? Y hacen una versión de eso. Y llega un momento en el que la versión te la crees. Una vez que una persona hace una versión y se apoya sobre ella, es muy difícil tirársela. Porque si se la tiras, le tiras su vida entera. Y hay gente que le duele tanto que no te deja tocar eso. Y son los peores casos. Porque es como, como el, el hueso mal cicatrizado que deberías lijar todo el calcio ahí, que sea tal, y operar y, y dejarlo en condiciones. Pero, amigo, duele mucho. Duele mucho porque porque esa herida se pues, ha curado mal y esa persona ha hecho un constructo ahí y no permite que se lo toques porque le duele un huevo. ¿eh? Pero claro, es que si no se lo tocas no puede curar. Y hay veces que no lo puedes tocar. ¿eh? hay veces Hay gente a la que tienes que dejarla porque te das cuenta de que la, la, la construcción que ha hecho alrededor de esa herida es tan grande que, que tendrías que abrirla en canal ¿no? para, para curar eso y a lo mejor ya, pues, según la edad que tenga, pues no merece la pena. ¿Eh? Tienes que ayudarla a que lo lleve pues, como mejor pueda, pero, pero nunca va a tener un, po un potencial de crecimiento, porque Pues porque la base está mal puesta. Cuando la base de tu crecimiento lo haces sobre una herida sin curar, tu capacidad de crecimiento no es muy grande. Siempre vas a tener una tara que se va a manifestar. Si no es en un sitio, va a ser en otro sitio. ¿Vale? La, la kenosis o el quebrantamiento es la capacidad de reconocer eso. Es decir, bueno, la capacidad de reconocer no pasa nada. es En mi vida esto es lo que hay. Y está bien que me maltrataron, que no sé qué, que tal, que cual. Ayer estuve viendo un, un con Anabel, estuvimos viendo un programa eh, de bueno, pues sobre los, los años de ETA eh, y me llamó muchísimo la atención el, el entrevistador iba entrevistando a, a gente de ETA eh, bueno que está fuera, ¿no? sobre todo en los primeros tiempos. Y salió un hombre bueno, había casos tremendos ¿eh? o sea, se salió un chaval hablando de cómo había matado a su padre con 17 años le habían pegado 21 tiros delante de él ¿eh? en el coche, es decir, dice yo iba al lado del copiloto dice, en la plaza Moyúa Bilbao yo he pasado por ahí mil veces Dice, un coche se nos puso delante, otro detrás salieron tres tíos y dispararon 21 balazos a mi padre, dice me pegaron un balazo en una mano porque intenté protegerle con la carpeta del colegio, me va al colegio a las 8 menos 10 de la mañana un día Dice, me pegaron un tiro en la mano dice 21 tiros dice yo con 17 años no, el tío lo contaba ¿eh? sí, algo. dice dice bueno dice yo después de que se marcharon o sea, los tíos agarraron se marcharon dice yo le dije al cadáver de mi padre bueno papá me tengo que marchar tengo que haceselo a la ma ¿Eh? dice, sal, dice porque a la ma tengo que yo dice salí del coche con la mano con la mano jereada y fue andando hasta casa por huilo las cosas dices este hombre ¿cómo puede Después de haber visto eso, uno con 17 años. Bueno, pues el hombre ahí estaba. ¿Eh? El padre era uno de los ingenieros de, de Lemóniz, que, bueno, pues, quería la central nuclear y que era de... de Iberduero, y, bueno, pues, mató a dos ingenieros, a Rian y a este. A... Este se llama Pascual, creo que era. Bueno, salía otro hombre, eh, que él, su pues, nombre sería de mi edad más o menos, él decía: Mira, nosotros, eh, ellos habían matado al primer empresario secuestrado. Dice, yo le secuestré, dice, yo tenía 18 años cuando le secuestré. Tenemos, el comando, tenemos 18 años cada uno. Dice, le tuvimos secuestrado 15 días, dice, nos hacía la comida él, porque él cocinaba muy bien y si nosotros no. ¿Eh? Dice, ya, bueno, pues no, no pagaron el rescate y ya, dice, ya de Francia nos mandaron la orden de decir, bueno, ejecutarle, ¿no? Dice, nada, le íbamos a un camino ahí a las afueras del Goybar, dice, le sacamos del coche y le pegamos tres tiros. Decía, fíjate, dice, yo tenía 18 años. Dice, pues no sabemos lo que hacíamos. Dice, estábamos éramos unos chavales pues completamente cerrománticos. Dice, dice, bueno, con el coco comido completamente. ¿no? Y esto me lo decía con un dolor tremendo. O sea, se veía, ¿no? Dice, fíjate, ¿no? Dice, pues es algo que. Él, él ha estado un año en la cárcel nada más. Dice, porque justo me pillaron y al año siguiente vino la amnistía de la democracia y me soltaron al año. Y bueno, el de Joeta y tal dice, pero. Dice, yo he vivido toda mi vida con ese crimen. Ahí. ¿Eh? Pero yo le estaba escuchando, le estaba escuchando con muchísimo respeto, ¿no? Porque me daba la impresión de que había algo curativo en lo que ese hombre decía. Dice, yo hace dos años, dice, le escribí a la hermana. Dice, ya. Dice, a una hermana que le queda todavía, dice, yo le escribí una carta, ¿no? Diciéndole, mira, yo lo único que te puedo decir es que me arrepiento profundamente, ¿eh? Quiero decirte que me pareció algo completamente injusto, completamente injustificado. Sé que no tengo perdón, no te pido que me perdones. Pero yo quiero decirte que, por lo menos para que lo sepas, que yo he vivido toda la vida con esto y que... Y que ¿eh? Yo digo, mira, yo pensaba pensado, este es un buen ejemplo de quebrantamiento. ¿no? Después de haber hecho una muy gorda. eh. Matar a un hombre a sangre fría, a un hombre inocente. Pero el camino, ese es el camino de la sanidad. Hay otros etarras que no pueden no pueden y entonces después de 25 años siguen diciendo que no no que ellos se hicieron bien que volvieran a hacer lo mismo que tal y cual eso es maldad puede ser maldad pero también puede ser incapacidad de porque reconocer que te has equivocado supone cargar con un dolor y con una culpa que a lo mejor no puedes a lo mejor es demasiado, a lo mejor es demasiado para ti, no puedes tienes que decir, no, no, es que yo hice bien porque la lucha armada lo hice por, por, por la patria y nada, yo hice bien y mira, es pues una guerra y tal, ¿no? sigues con tu película ahí no vas a crecer ni vas a sanar claro, pero sigues así, ¿vale? bueno, pues esto es importante ¿no? es decir, el primer paso es reconocer lo que hay lo que hay a veces es muy duro pero hay que reconocerlo, hay que confesarlo cuando lo reconoces y cuando lo confiesas, entonces ya hay una primera posibilidad de que pueda darse el proceso de, de curación y, 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 y de asimilación de lo que ha sido tu vida. Tu vida ha estado bien con lo que ha sido. Incluso con un crimen como este. Este hombre tiene derecho a vivir y tiene derecho a... A mí, por ejemplo, ayer me edificaba. Decir, yo me fijo mucho en la cara de la gente. A mí la cara de la gente me dice mucho, ¿no? Y la cara de este hombre transmite algo positivo. O sea, por una vez decías, este hombre, lo que, las vueltas que le habrá dado a esto en su vida, ¿no? Esa es su penitencia. Esa es su penitencia. Pero ha cerrado bien el, el asunto. ¿Eh? Tendrá que cargar con eso hasta que se muera. Es la penitencia por su crimen. Pero lo ha cerrado bien. Lo ha cerrado bien. ¿Vale? ¿Qué pasa? Entonces, yo creo que ese es el primer paso los que a lo mejor hemos tenido más suerte no hemos matado a nadie, ni hemos hecho así nada tan grave ni nos han hecho nada tan grave otro lado sería ver el de las víctimas del terrorismo, ¿eh? como por eso también tienen su parte que arreglar y que solucionar ¿eh? yo vi hace poco también una, una imagen que me impresionó profundamente, una imagen de Maite Pagacertundua eh, creo que era con el asesino o sea... Eh, con el asesino de su marido, no de su marido. Ahí los dos. ¿Eh? Y él, él dice, mira, yo, pues bueno, él también se ha arrepentido, pasó 25 años en la cárcel, y los dos allí codo con codo, ¿no? Entonces, joder, esto es un lugar sagrado, ¿eh? Esto... esto parece fácil, pero me cago en diez. Me cago en diez. Poder estar codo con codo con, con, con el que ha matado a tu marido, que le pegó dos tiros en la cabeza. Pero dices, bueno, pero por otro lado qué grande también, ¿no? Que, qué... no sé, de ahí tiene que salir algo muy bueno, ¿no? Muy positivo, porque es que eso es muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Esa capacidad de perdón, esa capacidad de... de decir, bueno, mira... ¿eh? Esta es la primera clave, como digo, reconocer, ¿no? Después, yo creo que es importante eh... ir trabajando en la aceptación de lo que hay una vez que lo has reconocido eh, no esconderlo, vivir con ello y darte cuenta de que al final el valor que tienes ¿quién tiene más valor? ¿no? Es decir, ¿este hombre, el asesino de ETA por ejemplo, tiene menos valor que otra persona? yo creo que no yo creo que no yo creo que es verdad que Dios hace nuevas todas las cosas ¿no? ¿hasta eso? pues hasta eso seguramente sí pero es importante reconocerlo. No tener miedo. No tener miedo. Las cosas... Eh, un poco para terminar con, con esto, ¿no? Yo, yo quería decir que eh, la solución a la mayor parte de los problemas, yo lo veo cada vez más claro, es el cultivo de la interioridad. ¿eh? Las cosas, digamos, como que tienen dos partes, ¿no? Hay una parte que es lo que vemos, ¿no? Los valores, las cosas que vemos, pero luego hay... La parte, la parte profunda es otra y hay que aprender a verla. Es como cuando ves a la gente que está nadando, pero los ves por debajo, ¿no? O sea, la piscina ves a la gente arriba. Es otra perspectiva. La interioridad es la verdad. Cuando tú entras en ti mismo, en ti mismo hay una parte... Yo creo que en todo hombre hay una parte... Eh a no ser que le hayas echado a patadas y hay gente que quizás lo ha hecho, ¿no? pero hay, yo creo que hay una parte en la que está el Espíritu Santo ¿vale? y en la medida en la que cultivas la interioridad y te metes dentro de ti cuando digo que te metes dentro no, no digo dar, darte vueltas al ombligo ¿eh? ni pensar mucho, no, 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 no no es nada de pensar ni darle vueltas, hay vueltas y vueltas pensar a veces es inútil pero es intentar profundizar y conectar con tu, con tu yo profundo, ¿no? Con, con el Espíritu Santo que muera en tu interior yo creo que ahí se produce esa reconciliación, porque entras en una dimensión de las cosas... Esto puede sonar muy místico, pero yo, yo cada vez estoy más convencido que es muy real. Entras en una dimensión de las cosas que es diferente. ¿Eh? Las cosas eh, tienen una apariencia, pero esa apariencia es falsa. Hay una realidad, que es la realidad profunda, ¿no? Que es la que hay que encontrar. Empezar por el quebrantamiento nos ayuda a ir entrando poco a poco en esa realidad. La oración tiene que llevarnos a esa realidad, que es una realidad profunda en la cual las cosas que son importantes o que parecen importantes en realidad no lo son. ¿no? Jesús ya está en esa realidad cuando puede enfrentarse a Pilatos ¿no? y, y, y cuando dice a Pilatos, ah, háblame, que yo puedo matarte si quiero y tal! Y Jesús le dice, no, tú no podrías si no te hubieran dado poder de la alto. yo estoy viendo las cosas de otra manera como las ves tú. Tú crees que eres el gobernador y que todo está en tus manos y que tú decides, pero no es así. Las cosas funcionan de otra manera que tú no ves. O que le permite simplemente a Herodes ni dirigirle la palabra. Pero este tío es que no merece la pena ni que le hable. Está. No, pero es que es que te puede salvar. Pues, pero no, pero es que las cosas no son así. Las cosas van son de otra manera. Vosotros no las veis, pero pues es que son de otra manera. O, padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ojo. Esa es la más fuerte, ¿no? Es decir, es verlo de una manera que dices las cosas no son lo que parecen son otra cosa ¿vale? bueno, yo creo que ese es el objetivo y yo creo que pues si consigues eso consigues consigues muchas cosas de golpe ¿Eh? yo creo que los santos no es que sean santos en el sentido de que no tengan fallos sino que es gente que vive en otra onda Captan otra onda de radio distinta a la de los demás y entonces pueden vivir una cosa diferente, ¿no? Sí.